0: Порно, достаточно патриархально Я не хочу сидеть за то, что я снимаю порно в России Порно вполне себе может претендовать на современное искусство То Путин
1: своего рода художник Причем чем здесь искусство? Искусство это Микеланджело, Рафаэль, Моргенштерн Это еще в Библии сказано,
2: так что, ребят, вообще-то надо любить своих ближних Раньше говорили, что понедельник – это плохой день, но с тех пор, как выходит лучший в мире подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах «Терминальное чтиво», имидж понедельника поменялся до неузнаваемости. И в этом поспособствовали, значит, этому изменению имиджа Григорий Мастридер и его соведущий Александр Фарсай. «Терминальное чтиво».
1: Сегодня вместе с нами способствовать улучшению вашего понедельника будет наша прекрасная гостья Катерина Рысь. В прошлом порно-актриса известная, а сейчас она занимается продюсированием эротического контента. Правильно сказал? Да. Расскажи вот сразу подробнее для тех, кто не в курсе, что такое продюсирование эротического контента у тебя. И как,
2: как это в Российской Федерации вообще работает? Как
1: это работает, да.
0: Господи. Я занимаюсь организацией эротических съемок вообще для сайта Patreon mm-hmm. и в основном своих собственных. Но также работаю как фотограф в жанре new и фотографирую. Вот.
2: А платформа OnlyFans, она она разве не выгодно отличается от Патреона вот этой узконаправленностью в сторону российского контента?
0: Да, и мне уже все об этом давно сказали, но я до сих пор не могу, в общем-то, заняться тем, чтобы распространять свои фотосъемки на этой платформе.
2: Хорошо, а если это касается не только тебя, то вообще как работает продюсирование в этой загадочной сфере?
0: Ну, тут все просто. Задача делать фотографии, которые будут цеплять и вдохновлять людей и заставлять их оплачивать подписку на твой Патреон.
1: Видишь, как надо Патреон заводить. Вот Александр думает, да. какой, какой ему Патреон заводить. Yeah. У меня просто есть Патреон, ссылка в описании. Ну, там чуть другой контент, но тоже вдохновляющий. У тебя просто
2: правильного продюсера не было.
1: Ну, видимо, да. Поговорим обязательно про Патреон, про краудфандинг, новые тренды и так далее. Но давай в целом про эдалт-индустрию начнем с самого начала. Вот всегда же говорили, что порно – это двигатель прогресса. То есть Всегда говорили. Ну с тех пор как э, стали это обсуждать. Я просто ни разу не разу. Я тебе тогда расскажу. Слышал
2: такое выражение?
0: Нет, но я с ним согласна.
1: Вот мы сейчас мы это. Я в
2: другом месте говорили.
1: Нет, я абсолютно серьезно. Очень многие технологии, например, связанные с интернетом, развились благодаря эдальт-индустрии, благодаря порной индустрии. Высокоскоростной интернет, там стриминг видео и так далее в свое время именно большие порно компании многомиллиардные бизнесы вкладывали в это бабки и стимулировали это все дело вот и соответственно это я не придумал можем сделать ссылки в описании братан вот понятно это, что... это в
2: принципе подтверждает моя теория насчет интернета так что
1: ну, что ж, ты не любишь интернет ну да ну ладно мы сейчас не будем прям в эти философские прения пускаться вот сейчас как ты относишься к тому, что сейчас происходит в порноиндустрии? Потому что, ну, там куча скандалов, там, порнхаб, многие там критикуют за то, что у них там всякие плохие ролики появляются, там, насилие над людьми и так далее.
0: А как я отношусь?
1: К тому, что происходит сейчас, к трендам в сфере эдалт-индустрии.
0: Мне кажется, видео, там... С изнасилованиями людей всех возрастов были всегда, как только появилась камера. И то, что сейчас это просто стало вообще доступным, ну, в свободном доступе для всех, это, конечно, плохо и грустно. Но в целом, мне кажется, что порно в некотором смысле не развивается. Единственное, что меняется в индустрии, это качество камер, звука и модели просто все более и более тюнингованными. Угу.
1: А как же м-, VR порно, например, и так далее?
0: Ну я не знаю, кому может нравиться VR порно. Я,
1: во- я не знаю, я не смотрел. Pe- это, во-
2: это во-первых, там немножко мутит, я как тестировщик VR оборудования говорю. Угу. Вот, а во-вторых, э- ты понимаешь, что это все еще по сути улучшение технических средств, само по себе порно не поменялось.
1: А как, а как, можно, что можно улучшить в порно? Давай так, так чтобы вот ты Похоже, улучшила. что
2: ничего.
0: Нет, у меня есть идея. Давай. Давай. Я думала о том, что не хватает действительно порно, которое бы делали женщины, учитывая женские потребности. То mm-hmm. есть, например, каждый раз, когда я хочу посмотреть порно, я вынуждена потратить приблизительно два часа своей жизни, которые меня травмируют очень сильно, в попытке найти хоть что-то, что меня возбудит.
2: А как же X-Art или как-то так это называется? Ну, это нет. женщины для женщин? Ну, есть феминистическое
1: же ну, порно нет. сейчас. Я не нет. про феминистическое даже нет. порно, но это в целом там ориентировано больше на женщин. Оно просто, нежно. оно
0: оно просто да. нежное. Там нет, например, того, чего бы хотела я, например. И все равно порно, оно достаточно патриархально, на мой взгляд. И в целом, э-м, глядя на то, как мужчины там занимаются всякими вещами угу. женщинами,
1: неприличными,
0: э, все равно это выстраивается вокруг вкусов мужчин, на мой взгляд.
1: Ну, потому что клиенты мужчины в основном потому что платящие.
0: Клиенты мужчины, потому что в целом, да, ну, индустрия мужская на самом деле. Вот. А какой-то женщины режиссера, которая бы снимала э, видосики так, как бы хотелось видеть их женщинам, нет.
1: Прям совсем нет? Я просто читал всякие статьи, что вот порно сейчас там, вот как раз... Ну, Наверняка уже фем-порно. даже можно раздел такой открыть. И с- сайты, по-моему, даже есть специализированные, чисто на это ориентированные. Я не ну, помню название. И,
0: хорошо, может быть, они есть, но, по крайней мере, я не видела ничего из того, что меня бы зацепило, а я угу. очень много всего видела.
1: Угу. А можно тогда вот конкретизировать? Ты сказала, что там нет того, что вот мне Вот ты сейчас убедить. скажешь, и
2: самородки пойдут снимать, так что давай, что должно быть? Что в должно порно, быть? Порно, которое устроит женщину, а конкретно
1: э-м, Катю Рысь.
0: А, блин, это интимный вопрос.
1: Ладно. Ну так, так мы ни к чему не придем. <свят> можно без выдавания прям совсем пикантных А-а-м... деталей в целом?
0: В целом, ну, мне бы хотелось, чтобы героиня, женщина, раскрывалась больше как персонаж.
1: <свят>
0: вот. Чтобы, например, было больше разнообразия даже в том же кунилингусе. Ты иногда смотришь и думаешь, господи, ну это... Ну, это, это детский это не сад. Смешно. Это смешно. первый курс второй семестра. Ну, то есть, понимаете, я не могу вам объяснить, вы должны это увидеть. А для того, чтобы вы увидели это, это мне нужно это срежиссировать. А чтобы мне это срежиссировать, мне нужно заниматься этим легально. А надо в... ехать в Венгрию. Да, надо ехать в Венгрию или в Польшу вроде бы тоже.
2: В Польше точно нет, в Чехии и Венгрии.
0: А, в Чехии, да.
1: Ну, Польша вряд ли, да, это католическая Польша... страна, там даже аборты запрещены.
0: Но, по крайней мере, там я знаю, кто-то что-то делает.
1: Угу. Так и в России делают. Но...
2: Ну да, дело... да,
0: согласна. Вот,
2: и мы даже знаем некоторых людей, которые этим занимаются. Вот. ну, не режиссирует, конечно, а может?
0: Ну, я бы с удовольствием, честно, но это просто нелегально. Я не хочу сидеть за то, что я снимаю порно в России.
2: Логично. А вот вопрос к тебе как к участнику, к участнице и к тебе как к юристу. А сниматься в порно это как, это легально?
1: Я не знаю, я что, Вы во всех же... сферах юристы разбираются. Ну, в этой, в этой сфере, я надеюсь, я, юрист. Я подозреваю, что да. Ну, ты, наверное, должна разбираться.
0: А, ну, как мне сказали, я снималась легально. Но мне было 18 лет, я снималась с на территории России. Mm-hmm. Вот. И вроде бы был договор,
1: mm-hmm.
0: который я подписывала собственноручно. Но насколько mm-hmm. это легально, я не знаю. Ну, наверное.
1: У нас, по-моему, статья за вовлечение в эти занятия есть, а за то, что ты занимаешься, нет, по-моему, Производство нет.
2: порнографического... Вовлечение и производство, да, ага, две вещи. Ага. Интересно, интересно.
1: Ну, Чин-чин. за вовлечение Ой. и производство.
2: М-м,
0: интересный тост.
1: Давайте вернемся, значит, к трендам феминистической индустрии. Да, феминистического порно не хватает, но со временем наверняка, раз есть запрос, есть, появляется рынок, Люди, которые готовы за это платить, плюс женщины начинают зарабатывать больше, становятся там эмансипируются, становятся финансово-независимыми. Однозначно там через пару десятков лет будет, ну, вряд ли полное равноправие в этом плане, но меньше патриархального, э, э, м-м-м, патриархального доминирования в порно. Помимо этого, чего не хватает в порно?
0: Все, как завещал Кровосток mm. моделей, свежие лица девочек, которые... А относится к съемкам в порно никак, к заработку денег, а как к искусству. Мне кажется, что порно вполне себе может претендовать на современное искусство, если ну, те же актеры будут эм, ну, воспринимать это не как конвейер, например, а как возможность выразить себя.
2: А как угу. это увязывается с тем, что ты в самом начале сказала, что ты как продюсер эротического э, контента, значит... Э... В твоей, в твоей задаче входит сделать контент, который зацепит людей, чтобы они готовы были отдавать за это деньги. А Конечно. сейчас ты говоришь, что не хватает того, чтобы они воспринимали не как заработок, а чисто как искусство. Ведь это...
0: Одно другому не мешает.
2: Ну а в первую очередь-то ты говоришь, что главное, чтобы люди занесли баблишко, потому что иначе на что, на что будет организована следующая съемка?
0: А я не говорю, что это в первую очередь важно. Ага. То есть я, например, 10 лет занималась эротической фотографией, не зарабатывала вообще никаких денег на этом. То есть я не делала никакую рекламу, и я занималась исключительно на свои средства, просто потому что мне очень сильно хотелось этого. И только сейчас я стала на этом зарабатывать. И когда ты начинаешь уже зарабатывать на том, в общем-то, на своем творчестве, это как минимум показатель того, что это кому-то нужно. Вот. И если ты продюсируешь уже как продюсер, то, конечно, у тебя задача в том, чтобы то, что ты делаешь, приносило деньги. Если это не приносит деньги, то значит ты хреновый продюсер. Вот. А вопрос самовыражения это уже немножко другой вопрос. Но вообще в идеале, конечно, когда это все объединяется на мой взгляд.
1: Я должен здесь заметить, что у Александра Форсайта в передаче Форсайта перефарс есть ролик про обесценивает ли коммерция искусства так называется. Да, есть. Вот. Посмотрите обязательно в тему.
2: Но, кстати, я не согласен с тем, что если твое искусство не приносит тебе денег, то ты его, ну, типа, недостаточно хорошо произвел. Возможно, ты его произвел слишком хорошо. Кто-то же нам
1: объяснял про постепенно. Не, но если ты продюсер, если ты продюсер именно. Ну, А если ты продюсер, который,
2: допустим, делает фестивальное кино, оно зачастую не приносит денег, но приносит, например, регалии.
0: Но все равно ты же что-то имеешь.
2: Что-то имею?
1: Вопрос, я имею вопрос... навар.
0: Нет, вопрос не только же в деньгах. То есть в любом случае любой художник хочет, чтобы то, что он делает, оценили. Это могут быть деньги, это может быть популярность, известность, скандальность, я не знаю, может быть власть, все что угодно. То есть Путин
2: своего рода художник?
0: Однозначно.
1: можно сразу вопрос, который возникнет у многих чуть более, чем я, консервативных членов нашей аудитории? Эти люди скажут, порно, искусство, камон, Порно – это для утоления это... низменных потребностей ну, только инструмент. Это там, какой-то fast... Jerk. Ну, j- быстрый, короче, способ удовлетворить себя, получить какие-то там позитивные эмоции. Причем здесь искусство. Искусство – это Микеланджело, Рафаэль, Моргенштерн. Причем здесь порно. Спросят люди.
0: Ну, тем не менее, хорошо. Люди ходят в Эрмитаж бесконечно много раз, живя в Санкт-Петербурге, в прекрасном городе. А, и не останавливаются рядом с этими картинами практически никогда дольше, чем на порносайтах. Угу. И что из этого тогда искусство?
2: Вот это большая ошибка. Они неправильно, значит, ходят в Эрмитаж.
1: Надо подольше стоять. Надо
2: стоять подольше и проходить поменьше. Вот, Если ты пробегаешь его целиком, это как если ты скроллишь порно-сайт. Нет, надо смотреть от и до. Надо выкупить сюжет, раскрытие персонажей, арку. Персонаж зачастую меняется. Вот.
1: Но это если хорошее порно. Ну да. Там путь так, героя так по ты же, сам, было... ты,
2: ты же сам начал спрашивать порно и mm-hmm. искусство. Mm-hmm. Вот, это, вот такое порно, это уже в некотором роде искусство. А ты
1: согласен, что ну, ты, ты же искусствовед, вот у тебя хотел спросить. No. Так, может быть, порно искусством, прям отдельным конечно, видом. Конечно, угу.
2: конечно, разумеется. Ну, то есть, если, если искусством, ну вот, поправь меня, если я не прав, может быть куча наваленных по центру зала в лувры камней, то уж точно над этими камнями. Человек поразмыслит, да, какой-то, а какой-то пройдет мимо. Ровно так же и спорно. Какой-то, ну, просто посмотрит, какой-то удовлетворит свои потребности. А есть люди, которые просто смотрят, кстати. Вот. А кто-то, может, и задумается. Mm-hmm. Вот. А кто-то, может быть, обратит внимание на то, как замечательно подобраны цвета или что-то такое. Между прочим, многое начиналось спорно. Там Сильвестр Сталлоне, например.
1: Mm-hmm. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, что, так,
2: нет, Ну, в смысле, это правда же.
1: Смотри. Согласен. А что тогда критерий искусства? Что чувства добрые лиры пробуждаются или недобрые какие-то?
2: Да, ты, ты меня спрашиваешь? Да, да. Я тебе скажу, здесь главное вспомнить то, опять, опять же, о чем я в Перефарсе говорил, что главное – это не то, что нравится тебе или не нравится. Надо понимать, что как только это нечто искусственно сделанное, то дальше воля автора определяет, искусство это или нет.
1: То есть, я художник, я так сказал. Ну,
2: смотри, потому что творца нужно судить по законам, им самим над собой признанным. Mm-hmm. Поэтому, если человек снял порно и говорит, это искусство, ну, будь добр к этому так отнестись. Может быть, его надо посадить, если он это в России снял, конечно. Вот. Но как факт, вполне может быть искусство. Он мог что-то туда вложить.
1: Прекрасно, я согласен. Давайте.
2: Ну, «Комната в Риме» фильм, на мой взгляд, это порно. Но вообще это художественный фильм и достаточно такие искусство. Но Ты в принципе смотрел? очень, кстати, мне кажется, для женщин оно заходит. Вот мне не супер понравилось, но опять же это же не критерий. Комната, время, полнометражный фильм. Обязательно там... посмотрим. Да, там про двух девушек, которые знакомятся и так далее, и так далее, и так далее. Дальше рассказывать не буду.
1: Ну, слушай, много калигула, например, какой-нибудь. Это тоже там лютая порева. Но Браво. искусство.
2: Браво, вообще весь интобраз.
1: Да, вот. Ну ладно. Искусство, конечно, тема интересная. Наш подкаст тоже, кстати, искусство, если кто не в курсе. Да, мы творцы, мы сказали. А, в целом, конечно, несмотря на все эти вещи, несмотря на то, что ну, в обществе сейчас как-то больше, наверное, open-mindedness такой присутствует, более открытые люди воспринимают новые штуки какие-то, и в том числе adult-индустрию в целом, все равно присутствует же какая-то стигматизация. Конечно. Когда ты говоришь людям, что ты в прошлом порно-актриса, как большинство реагирует?
0: Ну, во-первых, в прошлом... Порноактриса, ты быть не можешь, ты угу. порноактриса навсегда, и... Клеймо. Это такое. клеймо, однозначно, с которым я живу
2: Каждый ну, Многие день. вспоминают сладкие моменты, я уверен.
0: Очень многие. И тогда, когда это не к месту совершенно. Многие очень хотят обсудить какие-то детали в миллиардный раз, и думают, что они были первыми, кто это заметил, и очень хотят поговорить, а ты, в общем-то, уже все сказала по этому поводу, и вынуждена втягиваться в беседу при посторонних людях, например, человек двадцать, и всем очень интересно, в каком ролике у тебя был настоящий оргазм, и тебе, например, некомфортно да, об этом говорить.
2: Ну, это, это актерская кухня, я считаю. Ну, Вообще да. не надо разглашать. Конечно. Это как говорить: на самом деле на сцене заплакал или нет? За такие вопросы актеры в жопу посылают. Ты смотри на сцену все.
0: Ну, на самом деле, действительно, э, ну, по крайней мере, сейчас стало действительно поспокойнее, но вот, например, когда мои ролики вышли, это было уже восемь лет назад, семь или восемь, э, ну, я прям столкнулась с жесточайшим хейтом, то есть с преследованием, ну, ко мне потом проникали домой, ко мне там не оставляли записки под двери, то есть меня mm-hmm. шантажировали. Помимо того, что все мои родственники увидели мои видосы, со мной перестал общаться мой отец. Ну, то есть, в общем, я пережила полный как бы трэш, связанный с последствиями а, того, что я снялась. Вот.
1: Ну, это, конечно, ужасно. Ну, но... банальный
2: вопрос mm-hmm. поступила бы ты сейчас по-другому. Уверен, его 10 тысяч раз задавали, но вряд ли на подкастах и интересно. Ну, учитывая, что ты пережила весь этот трэш, и явно, даже если ты сейчас об этом легко говоришь, тебе легко не было.
0: Ну, мне даже сейчас нелегко об этом говорить, то есть это, ну, рана, которая всегда будет болеть, и это такое глобальное отвержение обществом, ну, через которое ты проходишь, и, ну, ни один человек, мне кажется, ну, не может это как-то полностью пережить и отпустить, то есть, ну, просто сейчас эта рана уже не определяет меня, я как бы уже живу относительно нормальной жизнью, но до сих пор мне, ну, тяжело об этом говорить, вот. И, mm-hmm. Но если бы у меня был выбор этого не делать, то, конечно, я бы все равно это сделала. Потому что в итоге я сижу здесь с вами. Значит,
2: я все сделала правильно. Да, да, Это настоящий аргумент. Чувствуешь ли ты
1: какое-то. Нет, ребят, нет. Какое-то изменение в плане отношения все-таки общества. Ну, то есть, может быть, меньше стигматизации этой, может быть, люди стали как-то либеральнее в этом плане.
0: Стали. Но, например, когда ты находишься немножко по ту сторону, а даже какие-то подбадривающие вещи от других людей выглядят очень странно. То есть, например, там, ну, кто-то встречает тебя на улице и хочет сказать тебе, что приятно, говорит, о, я видел, ты снималась парню mm-hmm. классно, молодец, поддерживаю. Молодец, 5 баллов. Ну, и с одной стороны, человек как бы тебя поддерживает и хочет сказать, что ты хороший, а с другой стороны, все равно как бы он окунает тебя, ну, как бы в эту ситуацию и все равно определяет тебя через э, твой прошлый опыт.
2: Я рискну предположить, что это еще потому, наверное, неприятно, что если человек сам без какого-то запроса решил, что тебя надо за это поддержать, он уже относится к, к этому как к чему-то плохому. Просто ну, он да. типа, он такой, это конечно скверно, но я на твоей стороне, дружище, не вешай нос, знаешь, типа.
0: Очень часто еще мужчины любят говорить: я не воспринимаю тебя как порноактрису. я не воспринимаю тебя как парнокоптису. Я не воспринимаю тебя
2: как порноактрису. Не
1: думай о зеленой обезьяне. Да,
0: не думай о зеленой обезьяне.
1: Это, кстати, ты
2: знаешь, в психологии часто, если человек говорит, честно говоря, вот по совести скажу, он, он очень... Не обязательно в этот момент, но он очень часто пиздит. Угу. Это Потому что человеку, который, в принципе, говорит о душе... Всегда, души, честно да, говоря. Да, он может изредка это ворачивать, просто как такое, ну, как заполнение паузы, но в целом он особо этого не говорит. А вот есть люди, которые такие...
1: Как на духу скажу? Просто конченый ворун. Честно говоря, ты, конечно, прав, но меняется потихонечку. Надеемся, что будет... Я глядя в глаза. На голубом глазу.
2: Да, 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 да. да. Я, кстати, хотел сегодня надеть э, ради контента футболку, которую купил в 2011 году э, в интернете. Я купил футболку с Сашей Грей и ходил в ней в школу. Это был мой это, это нет нет это был гениальный способ а, байтить людей они сами не понимали если какой-то а, учитель ну чаще всего учительница говорит, это что такое я такой о подруга подруга а что это такое у меня тут лицо Че это лицо но потом решил что Эрнесто Че Гевара подойдет здесь немножко лучше потому что я подумал вдруг ты воспримешь это какую-то провокацию это было всего лишь для этой истории я решил, что я просто не надену и расскажу.
1: Еще учителя спрашивали? Да.
2: И не только учителя. А потом куда только не надевал. Мы собаку в ветеринарную клинику привезли. Там какой-то э, посетитель проходит. Он пошел к моему отцу, который там с собакой сидел. И реально с ним пошептался. Такой, понимаете, чего? Я такой, дядя, а ты чем занимаешься? Ну, ты на что жалуешься? Вот. мне это хотя бы 15. Ты мог сказать,
1: что увидел ее в фильме Стивена Содерберга. 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 Девушка по вызову.
2: Хуевый фильм. Я не смотрел. Извини, возвращаемся. Я прошу прощения, что мы иногда уходим в сторону.
0: Ничего страшного. Просто,
2: как и любой подкаст, это же не интервью, это всегда уходы куда-то. Куда-то в горние миры. Сейчас общество немножко оздоравливается. Там, не знаю, пять лет назад совсем было как-то тяжко, наверное, с этим делом. Сейчас полегче, полегче, полегче. Ты предполагаешь, что в какой-то момент порно и участие когда-нибудь там в прошлом в порно или намерение там не знаю чада связать себя с этой индустрией перестанет вообще восприниматься как что-то плохое и будет также естественно как выбор специальности менеджер
0: я уверена в этом
2: когда и почему главное это произойдет это
0: будет тогда когда у нас в России в общем-то легализуют съемки так же как и травку когда-нибудь это случится и в порноиндустрии индустрии появится достаточное количество денег, у нее появится, у нее уже есть огромное количество фанатов, и тогда, если твоя дочь снимается в порно и зарабатывает миллион долларов в год, я думаю, что 90% россиян волновать не будет. Но Это как с геймерами. То угу. есть, пока ты сидишь без денег и рубишься в интернете, тебя то все не видят. ты задрот. А как только ты
2: заработал, да, а ты только киберспортсмен. Да, как ты заработал, ты
0: киберспортсмен. Все просто. С то же самое.
2: А такой вот деликатный вопрос. Твое отношение к вебкаму. Сейчас он... Сейчас две самые популярные профессии среди молодежи – это вебкамщица и кладмен. Да. Вот. Значит, про кладменов я спрашивать не буду. Это скорее плохо. А Почему скорее? Это плохо. Ну, потому что они там химку всякую раскидывают. Это да. а, вот вебкам. Что это за явление, насколько он бьет по твоим наполеоновским планам снимать что-то больше в сторону искусства? Ведь там его точно. Ну, вебкам
0: нет. тоже может быть искусством.
2: Я имею в виду в нынешнем формате. Ну, я как?
0: уверена, что есть девочки, которые делают вау. Ну, в целом мне э, ну, не претит вообще сексуальная индустрия во всех ее проявлениях. То есть если у кого-то есть возможность пообщаться с девочкой, которая тебе нравится через интернет и классно провести время, почему бы, в общем-то, и нет? А это вопрос уже к, наверное, актрисе самой. То есть я думаю, что если, например, у нее есть концепт, у нее есть определенные образы, у нее есть желание что-то, в общем-то, сделать, как-то удивить и что-то донести через свою работу, ну, почему нет?
2: А вот то, что они выполняют за деньги какие-то конкретные задания и зачастую могут за желанием, ну, действительно подзаработать, не все они в хороших финансовых условиях, может быть, они выполняют что-то, что им конкретно не нравится, и не не отдает ли это насильственным вовлечением в какие-то занятия проституции или что-то. Это, конечно, избитая аналогия, она не совсем верная, но ты понимаешь, о чем я. То есть зачастую э, девушки начинают заниматься этим не потому, что им есть что рассказать аудитории, прости, пожалуйста, микрофон, а потому что, ну, просто денег нет. Слишком велик соблазн. Да-да-да, как будто бы это легко.
0: Ну, в любом случае, то есть человек сам принимает решение, что ему делать за деньги, а что не делать за деньги. А несовершеннолетних, я надеюсь, в каме нет. Но я на самом деле, честно говоря, считаю, что нужно ввести закон, что девочки Я уверена, веб-кам что веб-кам есть, но это плохо. Но да. После 21 года вообще могут сниматься в порно и заниматься вебкам, потому что действительно, если девочка из неблагополучной семьи и в каком-нибудь живет в ужасном городе, и для нее единственная возможность заработать денег — это делать всякие вещи на камеру, ей это не нравится... Это очень грустная история. Ну, и в основном, как бы, в общем-то, из таких О. девочек и состоит вся индустрия. Вот я
2: поэтому и спросил. Но да. это
0: не только вебкам, это ну вообще в целом секс-индустрия.
2: Но это ведь легализация не решить, наоборот. Это увеличит приток таких девушек.
0: Но, с другой стороны, это их э, легали... как это правильно легализует. Сказать? Ну, в
2: смысле, что у них будут какие-то социальные гарантии, ты про это да. все? Да,
0: то, что, по крайней мере, они будут сф- спокойнее. Ну, Про... потому что если девочка хочет зарабатывать деньги, например, ну, я же тоже пошла в порно в первую очередь, потому что я хотела заработать деньги. Но вопрос в том, что я выбрала именно порную индустрию, потому что она мне, в общем, не противоречила. Я там с 14 лет смотрела порно mm-hmm. и была там ярм фанатом там нескольких порно-актрис. И с одной из них вот на одной студии мы даже и
2: познакомились.
0: Я не буду говорить. Я потом тебя покажу. Хорошо. Вот. И, конечно же, меня не желание сниматься в порнухе привело в порнуху, а желание зарабатывать деньги. Но смысл в том, что если бы на тот момент я бы не заработала эти деньги и даже не пошла этим путем, у меня в итоге не было бы той самостоятельности и того опыта, который у меня есть сейчас. я думаю, что каждый человек имеет право на свои ошибки, на свои попытки выйти из той бедности, в которой он существует. Потому что иногда эти попытки... Заканчивается успехом.
2: Личная жизнь, не твоя конкретно. Э, у нас не такой подкаст, мы абсолютно вообще в это не лезем, ни, на, ни одного вопроса про это не зададим. Но э, есть же такое ощущение, да, что карьера порноактрисы – это в некотором роде практически как карьера фигуристки, она яркая, но ну, достаточно недолго. За, за некоторыми исключениями, когда актриса просто вообще в другой жанр переходит и так далее есть ли такая проблема, что потом же надо как-то строить свою жизнь? Да, всегда будут люди, которые тебя узнают на улицах, как-то кто-то похлопывает по плечу, кто-то просит сфоткаться, кто-то, может быть, даже не слишком бесит, но вот надо строить личную жизнь. Я предполагаю, что девушки, у которых это в резюме было, они как-то могут это скрывать и так далее. Это все время такая бомба замедленного действия от, от парня, которые с ними. Потому что сейчас же все еще есть вот это неприятие. Как это отражается конкретно на личных отношениях?
0: Ну, у меня все девочки, которых я знаю, которые снимались порно, они все счастливы замужем. Mm-hmm. Ну, то есть нет ни одного примера там поломанной, там, судьбы. То есть, когда девочка снимается в порно, но я буду говорить конкретно о себе, потому что я не могу говорить за других... Например, ну после как бы всего хейта и всего опыта, да, с которым я столкнулась, то если мужчина, например, не готов принять меня с моим опытом, то мне он просто не интересен. Ну, то есть ну, в моей жизни было столько говна, столько, ну вот столько ужасных мужчин и унижений, связанных с этим. Ну значит чувак, извини, ну просто не по пути, и ну я уже просто не могу себе позволить как бы скрывать, там не скрывать. Я не скрываю, все, как бы если да, то да, если нет, то нет. Ну и в общем. Так.
1: Ну, это резонный подход, мне кажется, на за... правильный. У меня, Что инсайт, у меня Давай. инсайт.
2: Я понял, в какой момент радикально полностью изменится эта стигматизация, в обществе, когда она испарится. Я, я понял и могу назвать этот критерий. Давай. Это когда... Вот сейчас же бум, да? О, бум порноиндустрии. Конечно. Любительской профессиональной. Ну, ни, как
1: никогда, да, очень много. С точки зрения бизнеса там Когда все
2: вырастут дети этих порноактрис, Mm. потому что э, это уже не будет, что там единичный, о, твою мамку-то там видали, а это будет, ну, типа, у меня в классе пару людей, у которых тоже мамы там mm. снимались, можно посмотреть. А вот, там, у одноклассников
1: вебкам. Да-да-да. Э, да,
2: да, типа, ты что, браток, это разве порно? Вот у моей мамы mm. вот это порно. И все, все эти люди вырастут, и они никогда никого не будут ругать за участие в порно. Ну, кстати, всё.
0: возможно. Вот все. А вообще, мне кажется, что каждый человек достоин того, чтобы его любили, вне зависимости, ни от чего. Но это
2: тебе не кажется. это?
0: Ну, это я в целом просто. Вдруг кто-то сомневается у кого-то, а mm. кто-то снялся в порно, и он сомневается, можно ли продолжать любить этого человека, можно.
2: Это еще в Библии сказано, так что, ребят, вообще-то надо любить своих ближних. И не только. Любить своих дальних, любить своих всех них.
1: Золотые слова, Александр. Давай теперь про Патреон. Вот интересно, как, конечно, ты теперь осваиваешь новые бизнес-модели, сколько вот у тебя подписчиков на Патреоне?
0: Количество подписчиков варьируется постоянно. Все зависит от того, что я делаю в Instagram, потому что Patreon это такая платформа, на которую ты приводишь. То есть сам Патреон, так как он закрыт, uh-huh. то есть чем у тебя больше контента вне Инстаграма, тем больше у тебя подписчиков на Патреоне. Вот. Ну там от 150 до 170-180 человек. Но я просто на самом деле распиздяй и Пока еще мы только разрабатываем концепт, идеи, в общем, все для того, чтобы это было красиво и привлекать как можно больше людей. Вот, Но в целом э -э можно зарабатывать хорошие деньги.
1: Мы, это ты и твоя команда? Да. Кто у тебя еще? Э -э
0: Фотографы, несколько фотографов, визажист и сейчас уже маркетолог.
1: Прикольно. э -э 150-170 подписчиков, по сколько в среднем они платят в месяц?
0: От трех долларов подписка до 100, по-моему, долларов.
1: Там варьируются разные уровни и разные вознаграждения за это. Да. Базовый уровень – это, наверное, доступ к каким-то вот фотографиям?
0: Ну да, это какие-то просто домашние фотки. Ну то есть людям на самом деле интересно, интересен не только эротический контент, а эксклюзивный контент. То есть даже обычные селфи, которых нигде нету, людям интересно, угу. не готовы платить. Плюс мы еще делаем эротический комикс, который у нас тоже выходит, рисуем с художником.
2: Там сюжет. Там сюжет. Вот и искусство.
1: Да, да. А 100 вот. долларов за что платят?
0: 100 долларов, 100 долларов мне, по-моему, еще не платят. Я еще не подключила этот момент. Это, возможно, будут какие-нибудь там матрешки с моим лицом. Ну, вот что-то такое.
1: Матрешки?
0: Ну, я планирую сделать какой-нибудь Серьезно? что-то, штаб, да, чтобы иностранцы могли это потрогать. А совсем
2: если жестко, э, я, конечно, не уверен, что мы уже настолько друзья, но если эта тема пойдет и полетит, ты можешь нам на студию ну, такую матрешку подогнать? У нас здесь есть кирпич от Сатуряна, и, мне кажется, рядом с ним будет отлично смотреться матрешка от тебя.
0: Хорошо, без проблем.
1: Yes. Мути-матрешка. Слушай, ну, очень интересно, а зарубежная аудитория с российской насколько там распределена? Сколько процентов, кого?
0: Сначала я работала на русскую аудиторию. Ну, как я работала? Я в Instagram постила регулярно обнаженные фотографии на протяжении нескольких лет, но кроме...
1: Так это даже нельзя?
0: А, ну
2: Замазывала? Конечно. вообще там, если даже сеточка есть, уже ничего.
0: Да, то есть там можно как бы... Ну, в целом они в любом случае эротические и возбуждающие. Вот. Но кроме как, типа, подрачу но осуждаю, ну, ничего не добиться. А иностранная аудитория, она гораздо лояльнее... Люди вникают в тебя, в твои интересы, учат русский язык, чтобы с тобой поговорить, Вау, слушают прикольно. музыку, которую ты слушаешь, слушают Король фильм. и шут. Король и шут. <laughs> русский рэп.
2: Да, супер.
0: Вот, я их там подсадила на несколько.
2: Например? Топ, топ русских рэперов от... Давай. Рысь.
0: Ой, нет, пожалуйста. Ну, хотя бы <laughs>
2: один, один из топа, не обязательно первое место. А,
0: конечно, Федя Букер.
2: Yes. Ой, 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 все фабума рекордс здесь, здесь. Федос, <свят> да, Федя порадуется. Ой, как приятно. Ну и естественно Андрей
1: перокинезис. Ну, кстати, скоро в терминале ждите. А, смотри, то есть получается, ты сейчас развиваешь Patreon и ты думаешь сделать это своим основным источником заработка? Или и, уже? Или и это есть? уже?
0: <свят> это мой основной источник У-у-у. заработка. И дефанс, я скоро подключу.
1: Вот. А, ну вот, все таки
0: Подключу, подключу.
2: Спасибо. А, а вот занятие именно фотографии, когда ты выступаешь как фотограф, это регулярная основа, это одни и те же девушки, или тебя как-то находят? Просто вообще многие ли знают, что ты, собственно, фотограф, вот, а не только человек, который держит Patreon, постит в Инстаграм себя?
0: А, ну, я об этом говорю, я это не скрываю. Ну, возможно, кто-то пропускает. В ну, смысле,
2: много клиентуры, так сказать?
0: А, ну, нам три человека в месяц у меня точно есть. Но у меня съемка стоит от 10 тысяч рублей. Угу. Ну, это дополнительные просто деньги. И при этом это в основном творчество, когда мне дают все, что угодно сделать. Да, Главное, есть... чтобы это было красиво. И у есть... тебя есть
2: модель, и дальше карман.
0: Да, и делай все, что хочешь. Вот. И за счет этого я тренируюсь, повышаю навыки там, как фотограф как стилист, как визажист, в общем, я могу полностью продюсировать, организовывать съемку, как я хочу. Вот, но пока что как фотограф мне интересно заниматься творчеством, потому что я еще не нашла, наверное, свою музу. Вот. Mm. Я в поиске, в поиске самой горячей девушки.
2: А, а
1: девушки. Ну,
0: мужчины меня тоже интересуют.
1: То есть ты снимаешь мужчин для эротических фотосессий?
0: Мужчин еще не пробовала. Но если вы хотите... Друзья, бесплатно организуем.
1: Короче, Патреон когда... Александр Форсай, когда это, когда это
2: видео наберет 100 тысяч просмотров, угу. и сколько при 100 тысячах просмотров нам нужно лайков на этом видео? 10 тысяч лайков. И 10 тысяч лайков на YouTube. Если это произойдет, когда это произойдет, я напишу Катя. Мы сделаем ротическую фотосессию. Не уверен, что Гриша в этом поучаствует. Вот. Ну, Но потому что если мы вдвоем, это лучше уже... по отдельности. Это, это за миллион. лучше по отдельности. Но намутим что-нибудь подобное. Отлично. По отдельности,
0: по отдельности. Я подумаю над вашими образами. Вот,
1: у тебя есть время, поверь мне. Вот, очень интересно. Смотри, то есть план запустить там матрешки и так далее. Вот ты говоришь, ты распиздяй, там откладываешь. А какие вот глобальные планы еще? Ну, вот что, если вот все будет классно получаться, удаваться вот через 10 лет. Чем будет заниматься Катерина Рысь?
0: А я на самом деле ну, просто хочу быть женщиной, которая сама, в общем-то, пишет свою историю. Это основной концепт моей жизни. Вот. И, естественно, у меня в планах и книга, и кино, и. Все, что м-м. связано с творчеством.
2: Ты не думала пойти в политику?
0: Конечно, думала. Потому что yeah. мне просто
2: кажется, это топовый бэкграунд для э, женщины-политика года через 3-4. Это очень мощно. Потому что когда на нас докатится эта волна что self-made woman, которая прошла через такую стигматизированную и сложную индустрию, преодолела путь к этому моменту, издала свою книгу за редактурой Александра Форсайта, побывала на топовом подкасте «Терминальное чтиво», известна очень многим избирателям.
1: Но 3-4 года ты что-то загнул. Я бы сказал, 15 лет. К сожалению, на большая часть общества. У нас не все такие умные. Но они же проголосуют! Ну, если, не они,
2: если они голосуют рублем, почему они не проголосуют бесплатно? Ну, хотя бы, смотри, хотя бы муниципальный депутат. Это уже начало.
1: Ну, можно сделать какое-нибудь предвыборное обещание, там, которое заманит людей. Типа на месяц открыть всем проголосавшим за тебя бесплатный доступ так к нельзя, Так нельзя, потому что те, кто
2: платили годами, м-м-м. обидятся,
1: Да, они,
0: они расстроятся очень сильно.
2: А вообще вот это вот изучение психологии людей, которые, которые уже с тобой... Сколько у тебя есть Patreon по времени? около года. Вот которые с тобой уже год, они воспринимают тебя как часть своей жизни, они заходят посмотреть твои простые домашние селфи, которые не всем доступны. Вот они тебя воспринимают как друга какого-то, с которым они просто может быть общаются не вживую. Или это все еще какой-то контент-мейкер, они а потребители, а ты их обслуживаешь. Вот в чем еще важный вопрос. Мне сложно это понять, я ни на кого еще на Патреоне не подписан.
0: Uh, ну, мне кажется, что они мне точно не воспринимают контент, контент-мейкером, потому что uh, я веду очень откровенный Инстаграм в плане своих мыслей, чувств и так далее. Um, там от пьяных походов в бары до всех идей, которые приходят мне в голову и ужасных шуток. То есть uh, я ни от кого, в общем-то, не скрываюсь и стараюсь быть максимально честной. Ну, вот это, знаешь, uh, это значит, говорит о том, что я очень много вруда.
1: Нет, это, это
2: другое. <смех> это же это же частный случай. Вот если бы ты постоянно приговаривала, туда. да.
0: <смех> ну, а, мне кажется, что они меня просто любят, и я их вдохновляю, и они воспринимают меня просто как, может быть, человека, который а, спрашивает их будни. По крайней мере, мне они так пишут. Угу.
1: Интересно. Фильм про что? А... Хочешь снять?
0: А про что я хочу снять фильм? Да. Их несколько у меня идей. Ну, расскажи. Хочу снять фильм, ну, как раз-таки, который основывается на моей биографии, про девочку, которая снялась в порно, и в итоге развязалась травля вокруг нее. И мне хочется сконцентрироваться именно на тех людях, которые, в общем-то, эту травлю зачиняли. И совместить такое дрочиво с агрессией, Относительно mm. образа, на который они дрочат. Как, это как пощечина а, о том, что существует женщина, которая никогда не будет их. И как это и возбуждает, и вызывает ненависть, и агрессию, и в то же время э, все-таки восхищает. Вот, я бы хотела что-то такое снять.
1: Интересно, такой психологичный будет фильм, наверное. Значит, Понятно, значит, кино про твою историю и еще какое? Про
0: любовь. Про любовь. Про любовь двух людей. Подробнее? А любовь нового времени. Как я вижу любовь в наши дни в целом?
1: А как ты видишь?
0: Как два независимых человека живут совершенно разными жизнями, и в жизни каждого из них есть совершенно абсолютно все, и они преисполнены существованием мы очень счастливы но несмотря на это иногда они встречаются и вот в этих встречах вот есть абсолютно все что нужно для того чтобы доказать что любовь существует она не умерла и она будет существовать
2: ты
1: такой хороший человек нет это очень очень прекрасно кстати вот твой взгляд на отношения ты из сторонников свободных отношений или более традиционной модели отношений?
0: Ну я только за любовь исключительно. Uh-huh. То есть если есть любовь, все остальное мы можем договориться. А если любви нет, то там уже любые правила устанавливая, это будет больше похоже на клетку.
1: Сделайте, пожалуйста, крупным планом лицо Александра Форсайта, он На
2: меня нет крупника, но это еще подчеркивает, что я не для камеры. Кроп, кроп Я не для камеры, я просто ты видела фильм Китобой? Mm-mm. Обязательно посмотри Комната
0: Время Китобой. Да Китобой комната время.
2: Как как захочешь? Комната время, возможно, тебя больше порадует, чем Китобой Китобой довольно тяжелое кино в целом для просмотра. Но ну бомба, ну что там там про вебкам, про любовь. Вот, а дальше пойдут спойлеры, поэтому я дальше не скажу. Но я был очень приятно удивлен. Я его уже несколько раз здесь пиарил, прям в этой студии. Я просто пришел такой Алло! Русское независимое кино! Хорошее! Такое бывает раз или пару раз в год. Вот, и в прошлом году был китобой, прям. Не знаю, мне прям очень понравилось. Мне кажется, тебе зайдет. Хорошо. У меня все мысли повылетали. Я потому что. Я послушал про про любовь двух самодостаточных людей и все. Мы
1: будем смотреть твой фильм, обязательно.
2: Обязательно. И будем разбирать и собирать твою матрешку. А внутри, там же в последней матрешке, последняя матрешка должна быть либо пустая, либо она должна быть неразборная. Это
0: будет секрет.
2: Все. Тогда мы не будем сейчас в это вдаваться. Не будем выдавать. Катя, смотри. Ты, даже если тебе о каких-то темах сейчас сложно говорить, ну, так или иначе, ты справилась. Это абсолютно очевидно, потому что ты приходишь сюда, ты не закрылась от общества, не ушла в монастырь или там целиком в непубличную какую-то жизнь. Ты вот, она, открытая миру с творческими планами. Что ты посоветуешь э -э, девушкам, которые вот прямо сейчас невероятно страдают, и, и таких много, к сожалению, девушки, которые на грани наложения на себя рук, девушки в депрессии, которые не знают, как справиться, я уверен, что ты можешь накинуть инсайтов, типа, какие-то первые, какие-то базовые, да. самые простые шаги, которые помогут людям. Ты как человек, который за любовь и за всеобщее счастье уверен, хочешь, чтобы им стало легче.
0: А как поддержать девушек, которые находятся?
2: Да и парней, может быть, в принципе. Людей? Ну, не, вот, вот которые, которые пострадали от какой-то вот этой травли от здоровой. Обьюза какого
1: да.
0: Ну, во-первых, травля и абьюз открывает глаза на очень многие вещи, на людей в целом. И если пережить травлю, то ты понимаешь... Ну, во-первых, это сбивает спесь, ты в какой-то момент думаешь о себе, что ты самый лучший, потрясающий, замечательный человек, все остальные хуесосы. Угу. И тут, когда тебе мир говорит, знаешь как ты вообще говно, иди-ка ты отсюда подальше, ты начинаешь задумываться о многих вещах. И Такие сложные периоды в жизни, как депрессия, травля, это лучшие периоды для роста, для развития, для того, чтобы себя получше узнать. И, конечно же, не надо бояться. И не нужно позволять каким-то другим людям контролировать твою жизнь. Потому что какой бы она ни была, она твоя, и только ты принимаешь решения, и только ты оцениваешь обстоятельства. И оценивать обстоятельства нужно всегда в пользу ну, для самого себя. Не верить. Не верить никому, только основываться на собственных чувствах. Все. это главное правило.
2: Но это путь для сильных людей, да. и не все, может быть, так, э, так могут играться с осознанными решениями в такой тяжелой ситуации. А вот какие-то практические шаги, даже, может быть, не психологические, на что можно переключиться, как можно, как можно убедить себя в том, что не нужно обращать внимание, и что это точка для начала какого-то личностного роста. Как себя в этом убедить? Как перешагнуть через ощущение, что просто «Алло, меня запинали в угол», и мне, ну, банально плохо.
0: Ну, можно просто, во-первых, насладиться этим для начала. Насладиться? Насладиться болью и насладиться тем, что ты жертва, которая запинали в угол, себя пожалеть. А потом подумать, ну, если меня запинали, значит, я, возможно, слаб, а, возможно, я, наоборот, слишком силен. И вот здесь уже начинается размышление. Тварь, я
2: дрожащая. Да.
1: Или правая. А
0: где есть размышления, там есть и выводы. А где есть выводы, там уже есть почва для ног, для того, чтобы встать и окрепнуть.
1: Блин, ну, очень философский у нас, конечно, подкаст получился. Я под впечатлением. Мне нравится. Это мудрости тренера,
2: мне кажется. Да-да-да.
1: Ну, ребят, если у вас есть, кстати, какая-то сложная ситуация в жизни, и вы хотите получить, может быть, поддержку, слова поддержки от нашего сообщества или от нас лично, пишите комментарий под этим роликом на YouTube, мы читаем все комментарии, отвечаем. Можете анонимно написать про вашу ситуацию. Может быть что-то, что похоже на ситуацию с нашей сегодняшней гостей, у вас есть, напишите. У нас мы попросим, есть психологи мы, штатные. Мы попросим, во-первых, штатного психолога Александра Форсайта прокомментировать. Он, да, он театральный режиссер, психолог, искусствовед, это все он. И рэпер еще, и победитель Батлов, и подкастер. И много что еще. Вот. И, во-вторых, мы Катерину, конечно, попросим тоже прокомментировать и, может быть, дать какие-то свои м- советы в этой ситуации. Кать, спасибо тебе большое. Спасибо,
0: что позвали. Но мы не заканчиваем,
1: потому что в конце каждого нашего подкаста мы фристайлим. Нам включают бит под который мы на не ходу знала, что ты да, Я, я этого не знала. Ты да. не обязан участвовать, но если типа поучаствуешь, то будет прикольно. Но это
2: не обязательно. Действительно, в чем штука? Нам просто включают битмы первый раз его слышим, мы на него валим какие-то э, рифмы. Зачастую это кринжатина страшная, но ты обязана высидеть. И иногда нам стали писать, что типа, ой, зря вы гости не отпускаете перед фристайлом. Мы такие, нет, не зря. Это очень сближает. Это как это как совместный травматический опыт. Как будто вы вместе застряли на фуникулере в горах.
1: Mm-hmm. Ну что, я надел очки Артура Шарифова. Диджей, заводи это дерьмо. Серьезно, это очки Артура Шарифова? Я так понял, что да. Откуда они здесь? Он оставил их на студии. Оставь это.
2: Так. Ну что ж.
1: Канаемся, кто первый? Первые ножницы. А поставь мне автотюнчика, пожалуйста, Владлен. Раз, Раз два, три. три. Я надеюсь,
2: это первые ножницы были. Раз, два, три.
1: Раз, два, три. и yeah. 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 Ух ты, не пейся, ладно, можно без автосюна е е е е индустрия Двигаемся мы пиздато, двигаемся мы красиво Уже легализация есть в России Уже дети, уже дети у актрис подросли И ходят в школу, и говорят А моя мамка ого-го А другой ему говорит Да это хуйня не то, моя мамка делает круче Посмотри, и все такие Блять, ну это GPT-3 Могло бы только придумать такие вот сюжеты Могло бы только сделать Навали битка погромче Это да, да, братан, сделал ты зато да. Ну такие вот будут в России расклады К 2030-му, а к 2050-му Уже забудут обо всем, ребятам. Уже будут Сливаться будем все в сингулярности Забудем мы про все эти ебаные тряски в семье yeah. Уважаю женщину, не
2: уважаю крыс Слава богу, что пришла нам Катерина Ры. Спасибо, терминальное чтиво Спасибо Поставьте пять звезд, красиво, yeah. Здесь Катерина Рейс, у неё Патреон, заебись Хоть пока и не подписан, но подпишись, подпишись. на Катерину Рейс Я советую, и будет все в жизни заебись Скоро за 100 рублей или 100 долларов получишь что-то, типа Не, yeah. за 100 рублей вряд ли что-то получишь А вот за 100 долларов от матрешки, братан матрешка с лицом вот этой вот женщины Красота, красота А еще запишись на фотосет к ней, братан она отлично отфоткает, поверьте, yeah. это работает Мы вот, например, предложили, и вот она, yeah.
1: Все, внимание! Ссылки будут в описании Записывайтесь, взрослые дети На фотосеты Эротические фотосеты На патреоне (свят) На патреон Ладно, дети, не записывайте Я погорячился Мы соблюдаем законодательство и числа На счетах растут Патреон тут Patreon.com И подпишись, если ты красавчик (свят) Я не буду рифмовать на пидор Потому что меня заканцелят, я не буду На связи
2: отдел Лучше смотри Катерину Рысь А не сибирскую мышь О, шутки про сибирскую мышь Вот эта тема Не смотрите и не гуглите Будут проблемы Приедут на не подкаченные пацаны И ваше воскресенье Будет самым хуем для этой страны Вас возьмут и выбудут Резиновыми палками Вам это не надо Нам вас будет жалко До свидания Подписывайтесь на этот канал Здесь будут пиздатые фристайлы Здесь всегда будут пиздатые гости Я даже, ну вот вот смотрелся за этот подкаст несколько раз, и мне даже не совестно, потому что здесь человек, который за любовь, за вселенское счастье, за людей в первую очередь. А это значит, что, что во-первых, значит? что надо зайти, если вы слушаете нас на подкастинг-сервисах, надо зайти на YouTube, поставить лайк, потому что только так мы добьемся эротической фотосессии. Ну, как бы на... крутанули просмотры, крутанули лайки. Просмо...
1: Под... Комментарий еще лучше. Написали,
2: написали обязательно комментарий от пяти слов. Значит, первые несколько слов на ваше усмотрение, и вторые несколько слов на ваше усмотрение, но по смыслу должно содержаться следующее. Лучший в мире подкаст — это терминальное чтиво, лучший гость этого подкаста — это, безусловно, рысь. Дальше. Значит, 5 звезд на всех сервисах. Какие вы вспомните? Даже дизер. Заходите на дизер, ставите максимальную оценку.
1: Что еще нужно? Я пью дизель. Давайте выпьем за любовь. Спасибо. Спасибо большое, Обнял целую.